0: Contame más, el podcast de Vox Populi Chacabuco. Porque la historia es mucho más que unos cuantos libros de páginas amarillentas. Porque somos historia, y los diarios de ayer también te ocultaban cosas como los de hoy. Contame qué pasó, quiénes fueron, quiénes son. Contame de vos, contame, dale. Contame. 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 Contame más. Y estamos en Comunicación... ...con el profesor Roque Luis Cataño. Roque, contanos sobre Manuel Belgrano. Manuel Belgrano nació en Buenos Aires... ...el 3 de junio de 1770. Nació en un hogar eh, acomodado... ...su padre era comerciante... ...y bastante bien acomodado... ...en en esa Buenos Aires virreinal. Eh, en 1783... Comenzó sus estudios en el Colegio Real de San Carlos y, como muchos jóvenes de familias acomodadas, al terminar eh, sus estudios viajó a España. En España estudió leyes en dos universidades, en la Universidad de Valladolid y en la de Salamanca. Estaba en, en España, en, en Europa, cuando en 1789 estalla la Revolución Francesa. Esto para Belgrano no fue un tema menor. Él, él dice en su autobiografía, dice textual, los hombres con quien hablaba se apoderaron de las ideas de libertad, de igualdad y seguridad y de propiedad. Solo veían tiranos en los que se oponían a que el hombre disfrutara de sus derechos. Él hablaba con gente, con jóvenes, con, con, con pensadores, con militantes, con logistas y, y bueno... El faro era Francia y el faro era esa revolución que estaba transformando eh, todo el antiguo régimen y estaba dando, eh, o estaba pariendo, podríamos decir, una nueva época. Entonces, claro, eh, puede leer a Rousseau, puede leer a Voltaire, también lee a economistas como Adam Smith, lee a el fisiócrata Quesnay. Eh, recordemos que los fisiócratas ponían su interés en la tierra como fuente de riqueza, lo vamos a ver cuando él eh, comience a trabajar en el consulado. Finalmente, en el año 1794, eh, Manuel vuelve a Buenos Aires con el título de abogado. Pero también traía con, consigo, nombrado por el mismísimo rey, el nombramiento de secretario del consulado. ¿Qué era el consulado? Bueno, el consulado era un organismo que se encargaba de controlar y fomentar todas las actividades económicas del virreinato así que con el título de abogado y con el nombramiento de secretario del consulado llega a Buenos Aires y eh, en Buenos Aires eh, se propone este, poner en práctica todas las ideas que había eh, tenido o había adquirido este, en Europa él piensa que es momento de en el Río de la Plata, en el virreinato del Río de la Plata, comenzar, por ejemplo, a fomentar la educación, eh, a capacitar a la gente para que aprendiera oficios y pudiera aplicarlos en beneficio del país. Y así se pone a crear escuelas. Por ejemplo, crea la escuela de dibujo técnico, la escuela de matemática, la escuela de náutica. Y él también, por ejemplo, yo eh, decía hace poco... En una entrevista decía que fue el primero en poner eh, en debate la, la cuestión de género. O sea, él decía que las mujeres debían tener las mismas posibilidades que los hombres, no solamente posibilidades este, sociales, sino también posibilidades intelectuales y que, y que el estudio era tanto para o debía ser tanto para hombres como para mujeres. Decía Manuel este, muy acertadamente, decía eh, las, las mujeres son las que educan mayoritariamente, se encargan de la educación de sus hijos y para educar a sus hijos tienen que estar educadas. Y para eso mismo la educación tiene que estar abierta a todos sin ningún tipo de trabas y sin discriminación de ningún tipo. Planteaba que la, la herramienta fundamental para poder modificar el injusto sistema colonial era la educación. Propuso, como decíamos recién, la igualdad absoluta y la igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. Es así que en el año 1798, escribe Manuel, el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria. Eh, fíjense que él lo hace en 1798, tuvieron que pasar casi un siglo para que la educación en la Argentina sea estatal, gratuita y obligatoria. Es decir... Eh, estaba muy adelantado a su época. Yo creo que una de las características fundamentales de Manuel Belgrano es esa. Es eh, el gran estadista que desde el presente puede mirar, y puede ver y puede vislumbrar 200 años para adelante. Y así es que toca todas eh, las ramas de, 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 del futuro de la patria. Entonces él, por ejemplo, piensa en educación, piensa en agricultura, piensa Piensa en la constitución, piensa en libertades, es decir, piensa cómo tenía que ser el país en ese momento el virreinato este, de ahí para adelante, para ser una patria iguales. Eh, también, por ejemplo, eh, promueve el estudio de la historia, eh, sostenía que el estudio del pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en el presente y en el porvenir. No podemos, decía Manuel, tener un futuro si antes no sabemos qué nos pasó ¿Y qué nos puede pasar? Decíamos que desde el consulado impone sus ideas innovadoras, propone proteger las artesanías e industrias, dice la importación de mercaderías que impiden el consumo de las del país o que perjudican al progreso de sus manufacturas lleva atrás de sí necesariamente la ruina de una nación. Es decir, protejamos nuestra, nuestras artesanías, protejamos nuestras incipientes industrias, no no nos dejemos ganar por por la importación y por todo lo que eh, ya comenzaba a introducir a través del contrabando, Portugal a través de Brasil y este, Inglaterra a través del contrabando en el río de la Plata. Es claro el alegato industrialista de Manuel. Manuel es industrialista y en la memoria del consulado del año 1802 queda claro ese alegato industrialista. También es el primero en proponer para estos territorios eh, lo hace también a fines del siglo XVIII, una verdadera reforma agraria. Dice, textual, Manuel Belgrano, a fines del siglo XVIII, expropiar tierras baldías para entregarlas a los desposeídos. Expropiar tierras baldías para entregarlas a los desposeídos. Además, fue un pionero del periodismo, ya en el año 1801, colabora en la fundación del primer periódico que se editó en nuestro país, llamado, conocido como telégrafo mercantil, el título era mucho más largo, y este este periódico aparecía dos veces por semana, y porque era medio picante en cuanto a las ideas que proponía este el Virrey del Pino, lo clausuró al año siguiente, duró muy poco. Eh, en el año 1802, es decir, un año después, editó el Correo de Comercio. Cuando los ingleses invaden el Río de la Plata, en 1806 y 1807, actúa, se alista como voluntario y actúa en las invasiones inglesas. Y tiene un gran protagonismo en ambas invasiones este, y también adquiere cierta formación militar importante. No es cierto eso que nos decían a nosotros cuando íbamos a la escuela primaria, hace unos años atrás, decía, bueno, y por amor a la patria, sin ninguna formación militar, montó un caballo y salió, no, eh, es cierto que sí, bueno, con, con, con gran patriotismo podía haber hecho otra cosa, pero montó un caballo y salió a pelear por la revolución, pero tenía este, formación militar. Tal es así que en algún momento, cuando se discute quién va a dirigir y coordinar el regimiento de Patricio, eh, Moreno, eh, perdón, eh, Belgrano se propone como jefe de, del regimiento de Patricio, y le gana eh, finalmente eh, Saavedra también, y esto es más conocido de la vida de, de Manuel Belgrano, eh, tiene una activísima eh, acción en, en o a accionar antes, ya a partir de 1808, de las de, de, después de las invasiones inglesas y antes de la Revolución de Mayo, tiene una activísima este, acción y durante la semana de Mayo su papel es fundamental, tal es así que tiene un lugar seguro, cuando se arma la, 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 la junta de gobierno, la primera junta de gobierno tiene un lugar como vocal de esa junta. En un momento determinado la revolución comienza a caminar por, por senderos medios complicados y hay cuatro regiones del antiguo gobernato de Río la Plata que desconocen a la junta. Una es el Alto Perú, otra es Córdoba, otra es la Banda Oriental, hoy Uruguay, el Alto Perú, hoy Bolivia y otra es el Paraguay. Eh, entonces se decide mandar ejércitos. Ese, el primer ejército que se manda a Córdoba no es fiel eh, o no sigue fielmente, mejor dicho, las instrucciones de Moreno. Eh, entonces Moreno decide que sus ejércitos deben estar a cargo o liderados o al mando de los dos hombres que más comulgan con él en ideales de acción, que son su primo, es eh, decir, eran primos entre ellos, ¿no es cierto? Castelli y Belgrano. Ambos deben estar a cargo del ejército. Tal es así que a Castelli lo manda al frente de un ejército al Alto Perú y a Belgrano, al mando de otro ejército, lo manda al Paraguay. En la banda oriental se levanta a Artigas en, en favor de la revolución, con lo cual no hay necesidad de mandar ejércitos, y Córdoba finalmente es eh, derrocada esa contrarrevolución al mando de Liniers. Lo cierto es que en el camino hacia el Paraguay, Belgrano redacta. ...las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata. Se llamaba Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los treinta Pueblos de las Misiones. Los treinta Pueblos de las Misiones eran las viejas misiones guaraníticas, de, de digamos, de este lado de, de las cataratas... ...que en ese momento todavía pertenecían en su gran mayoría al Virreinato del Río de la Plata. Bueno, el Camino Paraguay redacta este reglamento... Y bueno, también eh, funda pueblos, funda, pueblo, funda este, ciudades, eh, digamos, lleva libertades a todos los rincones de, de que él va recorriendo. Ese, ese documento, ¿no? Ese documento que no es tan conocido, eh, Reglamento para el Régimen Político y Administrativo y Reforma de los treinta Pueblos de las Misiones, lo firma el mismo Manuel Belgrano el 30 de diciembre de 1810 en el campamento de Tacuarí pocas horas antes o, 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 o momentos antes de eh, las batallas que tiene con los paraguayos. Recordemos que en esa campaña del Paraguay es derrotado en dos batallas, Manuel Belgrano, Tacuarí y pero también digamos que la diferencia era abismal. Eh, él va con un ejército de ciento y pico de hombres, pongamos treinta hombres, y enfrenta a un ejército paraguayo que, que era cuatro, cinco, seis veces, eh, más importante. Es derrotado, pero logra una salida airosa de, del Paraguay. y Logra que el Paraguay, de alguna manera, si bien no reconoce la Junta o quiere tener una, una autonomía, eh, decida romper con España. Lo cierto es que a partir de este momento va a ser, un, digamos, eh, el grano va a ser una, una herramienta fundamental para los dirigentes eh, del país que se estaba formando, y bueno, es enviado al Alto Perú, pertenece al general del ejército de observación, tiene los, los triunfos importantes de Tucumán y Salta. Y acá tenemos que recordarnos que recordar que eh, ante el inminente avance del español, de un ejército español que venía desde el Alto Perú hacia el norte al mando de Tío Tristán, el 29 de julio de 1812, Belgrano emite un bando disponiendo la retirada general de Jujuy. La política es de tierra arrasada, no se le debía dejar al enemigo nada, ni animales, ni alimentos, ni sembrados, nada, ni agua, nada, que para que, bueno, debilitarlos a los ejércitos invasores. Esta política de tierra arrasada, poco tiempo después, pocos años después, la lo utilizarían los rusos en la entrada de Napoleón a, a Rusia. También le aplicaron la política de tierra arrasada. Atrás del de paso de, de todos los habitantes de Jujuy, siguiéndolo a don Manuel, solo quedaba desolación y desierto. Tal es así que este grupo, ¿no es cierto?, todos los habitantes de Jujuy, en cinco días logran recorrer 250 kilómetros, llegan a Tucumán y en Tucumán presenta batalla, aunque el directorio le había ordenado no presentar batalla, él presenta batalla y eh, consigue el triunfo de Tucumán, luego persigue al ejército realista y obtiene el triunfo de Salta. Finalmente eh, es derrotado en las, en las batallas, en dos batallas, y por esas por esas derrotas eh, se lo quita, se lo saca de, del ejército eh, como como jefe del ejército y se envía en su reemplazo al eh, general San Martín. San Martín y Belgrano se encuentran en la posta de Chatasto en el año 1814 y el gobierno le pide a San Martín que envíe a Belgrano porque le quería establecer un proceso en contra las derrotas que había tenido en Vilcapugia y en el Alto Perú. Y lo cierto es que San Martín no lo hace. Eh, hay una famosa carta donde San Martín dice: ¿Dónde conseguiremos un general mejor, más preparado este, y más obediente que el general Belgrano? Lo tiene con él y va a estar junto a San Martín hasta que San Martín decide irse a preparar el ejército que va a cruzar los Andes, este, el ejército de los Andes. ¿No es cierto? Abandona la zona y se va al ejército de los Andes. Bueno, eh, él sigue prestando servicios, bueno, crea la bandera, no hago gran referencia a este tema porque es lo que más probablemente se sepa y conozca de Belgrano, él crea no teniendo bandera, decidí este, hacerla similar a la de la escarapela, dice, la escarapela era celestiblanca blanca, el directorio, que me perdón, el triumvirato, que en ese momento estaba tratando de llegar a un acuerdo, con España y la que se vayan los portugueses y qué sé si yo, lo desacredita, le dice que no es la bandera, y finalmente lo hace, y eh, recién, eh, año después, este, la asamblea del año 13 es la que va a decidir que los símbolos patrios son la carapera, la bandera, el himno. Eh, bueno, tiene se viaja a Europa, este, enviado por el gobierno, eh, a ver si puede lograr uh, ayuda económica para la revolución y alguna algún acordada algunas políticas favorables para el gobierno argentino él regresa participa lo citan al Congreso de Tucumán en el Congreso de Tucumán él eh, plantea de que en Europa ha vuelto Fernando VII ha sido derrotado a Napoleón y digamos se ha vuelto a la monarquía entonces eh, propone para estas tierras una monarquía pero propone que eh, sea un Inca un descendiente del Inca el encargado de estar a cargo y también debajo de él una especie de parlamento. Bueno, finalmente eh, enfermo, regresa a Buenos Aires eh, en el año 1820, el 25 de mayo, este, el 25 de mayo dicta, 10 años después de la famosa revolución, dicta su testamento, él sabe que que bueno, que bueno está muy enfermo y que, y que ya le queda poco tiempo de vida, el 19 de junio eh, recibe los auxilios religiosos, era era muy, muy, muy religioso, ferviente, católico y devoto de la Virgen, recibe los auxilios religiosos y comienza una agonía que se concreta el 20 de junio de 1820 a las 7 de la mañana, en su casa paterna, eh, muere don Manuel Belgrano, Detrás de él queda una grandísima obra, ya buena buenísima parte de esa obra lo hemos citado, y queda uno de los hombres, de los próceres más importantes de nuestra historia. Hoy, en la actualidad, este, se discute mucho, se debate poco, y por eso mismo yo creo que se hace muy necesario recurrir a nuestros padres fundadores. Tenemos que recordar sus ideas, su acción, su obra, su legado. Y dentro de esos padres fundadores, de los cuales podemos citar a Moreno, Castelli, Güemes, San Martín, Artigas, Belgrano, podemos decir que Belgrano pensó económicamente, estas tierras, pensó que estas tierras debían ser libres, las soñó prósperas, las soñó justas, las soñó para todos los argentinos. Y me parece que eso quizás sea, eh, como decíamos hace poco, hablando de Mariano Moreno, sea lo que nosotros debemos rescatar de estos hombres. Querían una patria inmensa y dieron su vida y lucharon por esa patria inmensa. Finalmente, ese 20 de junio de 1820, era, se lo conoce como el día de los tres gobernadores, de tres gobernadores en Buenos Aires que se disputaban el poder, eh, yo creo que como, como una premonición, Belgrano supo, sintió, que a esta patria que él le había dado todo, le había dado 10 años o más de, de su vida, lleno de enfermedades, nada lo detuvo, él creo que presintió que que iba a tener un, un futuro bastante complicado. Y tal es así que, que sus últimas palabras fueron, ¡Ay, patria mía!